0: ¿Cómo están, seguidores del Camino del Mando? Bienvenidos una vez más al After Show de El Mandalorian. Yo soy Brian Fett. Hola, ah, soy Mike. Y pues bueno, en este episodio pasaron cosas muy, muy interesantes. No por nada el título. El título de este episodio es La tragedia. de Dark Plays. de Dark Plays. Ojalá hubiera sido así. Total, ya no están cumpliendo los caprichos a los fans, Miguel, así que no estaría ya de más que salga por ahí. Pero este episodio nos trajo muchas cosas, nos trajo momentos de mucha tensión, muchas emociones y el regreso de un personaje de la trilogía clásica que es querido por muchos y que ahorita Miguel nos va a presentar. Un
1: poco el más Boba maltratado, y... pero... Esta es la idea.
0: Pues regresó el mismísimo Boba Fett y pues bueno ah, Para los nos que escuchan quedan... el audio, saqué un casco ah, Oye, es cierto, porque los del podcast no van a escuchar Miguel acaba de sacar un casco de Boba Fett, muy genial por cierto Y pues bueno, entonces comencemos Miguel, con la descripción de este episodio A ver si nos puedes platicar hacia grandes rasgos de qué trató la tragedia
1: La tragedia, pues ya, como vimos en el episodio pasado Pensamos que iba a ser un relleno Brian, pero no, ¿Qué? nos llegó directo al grano Ahí. En este episodio este, dirigido por Robert Rodríguez, ya vemos a Mando y a Grogu, que nos tenemos que acostumbrar a decirle a Grogu.
0: Eso sí, es cierto. A
1: Bebe Yoda, este, al templo Jedi que Ahsoka habló, Typho. Y pues, bueno, ¿vamos ya directo a spoilers, Brian? O?
0: Totalmente, ya, ya saben de lo que ya saben de lo que se trata este After Show, <ríe> así que ni modo, si no tuvieron chance de verlo, pues ya ni modo, están escuchando o viendo. Así que, sí. adelante. Bueno,
1: ya vamos. Entonces, básicamente... <ríe> Lo que estamos hablando, ¿no? de este, los videos pasados, la confrontación por fin de Mandalorian contra Mandalorian, este... Contra Boba y Jin. Uh -huh. Por fin sucedió. Y de repente vemos a... Eh, a Bebé Yoda, este... A, Bebé, a Grogu. <risa> <risa> Siempre se Bebé tío? Yoda en el corazón. Sí, este, claro. a Grogu, este, Meditando sobre la piedra, como dice Akazoka, que de hecho se ven unas runas, ¿no, Brian? No sé si jugaste Fallen Order. Se ven las sí. runas, este... Parecidas como... De, hay unos lugares de meditación y se ven esas runas. Ah,
0: fíjate que con razón yo dije, en mi subconsciente, dije como me recuerda la, algo, pero recuerda no sé algo qué. Sí,
1: como unas runas, la verdad no sé qué sean en canon, creo que son runas Jedi. Uh -huh. Y creo que también se vieron en Rebels, en el lugar, ¿cómo se llama el que va a Ezra? En el lugar fuera del tiempo.
0: Ah, ahí sí World me pierdes, Between ¿no? Words, no no lugar, he visto Rebels.
1: <risas> bueno, ese lugar donde va Ezra, creo que World Between Worlds, el mundo... Uh -huh. ¿Entre, este, los, entre mundos? los mundos? <risa> a ver <risa> si la traducción está bien. Ándale. Eh, y bueno, ahí se ve Yoda tratando de comunicar con los Jedi o quién sabe. Bueno, porque la verdad como que no fueron muy claros. Uh -huh. Creo que estamos todos como Jinder y no es como, ¿qué demonios hacía Grogu ahí, no?
0: Exactamente. Y de la nada así, ¿no? Con el campo de fuerza, todo lo que...
1: Sí, eso estuvo interesante. Creo que nunca lo había visto eso. Y pues de repente vemos a la nave icónica, nada ¿no? Slave One. Este sobrevuelo sí, sí, sí. de Dije, no manches <risa> Porque Fue este man. también,
0: también igual mío porque Literal así, la, el, el episodio te está pintando Que va a ser otra cosa porque lo primero que se nos Viene a la mente es, no es por nada que También redes sociales, todo este tiempo Estuvimos escuchando y quién va a ser el Jedi Que si es Ezra, que si es Luke Que si es el cuerpo reanimado de Mace Windu Y, y de repente Como dices, sale el Slay One y no hombre En ese momento te haces caca en no, Aparte, pantalón.
1: la verdad yo no me... O sea, sí me esperaba una confrontación de Boba contra este Jin, pero así como que todavía me, sor me sorprendió, ¿no? Ver a Slave One ahí, este, sobre todo en este momento, porque pues uh -huh. tú pensabas que este momento iba a ser como de introspección. Bueno, no sé, yo así me lo esperaba que este episodio iba a ser así como de como darnos historia, ¿no? De los Jedi para como que alimentarnos de conocimiento así como como Jin tanto a nosotros, uh -huh. ¿no? sí claro pero pues me sorprendió esa confrontación y aparte viene esta ay oh, se me fue su nombre del personaje que la vimos uh -huh. en el episodio me parece que tercero en el tatuín de las primera ah, temporada sí
0: sí yo también se me va el nombre creo que empieza creo con que y. Era imperial
1: <risas> o también era una ah, bueno ahorita los, los lo investigamos ah una hunter, Shant ¿no? sí ahorita lo estoy viendo ah ya yeah. Fennec Shant se llama este que al parecer Boba la salvo uh -huh. y pues ahí está este como haciendo un dueto no estos uh -huh. dos y bueno, después de eso, aquí no empieza lo bueno. De repente, pum, ¿qué son estos? ¿Una nave imperial? Ajá. Y vemos por fin a los Dark Troopers desplegándose. Es como, qué demonios Live action. Live action. Creo que sí, es su debut. Y pues se roban a Grogu. no, mi Grogu.
0: Hace super atención de que decías, y si va a alcanzar a llegar Dino, ¿no? Y de repente nada más, pum, que se lo llevan. Y dices, ya, ya valió.
1: Sí, la, la verdad no me esperaba como que tan tan rápida o tan... Como que es de muy... Ahora sí que de sopetón, ¿no? Está como... Sí. To, todos sí, estos porque... este sentimientos encontrados porque es como Leslie Juan. <risa> luego ves a Boba este ya como con su armadura este pateando sí. ahí a traseros imperiales, ¿no? Ajá. Y, y luego ves a los Dark Troopers y luego ves a los Dark Troopers llevándose a Grogu. Y luego termina este como... Con bebé yo, yo, yo siento que como yéndose al lado oscuro, ¿no? Como que usando eh, como la fuerza de una manera muy violenta, ¿no, Brian? ¿Qué te parece?
0: sí porque hay un punto muy interesante al menos que tocas que es en la parte justamente final del episodio, no importa que nos vayamos brincando de partes total ustedes si ya vieron el episodio saben exactamente de lo que estamos hablando pero tiene mucha razón Miguel porque no es por nada que en el episodio pasado Ahsoka nos plantó la semilla de que Grogu es una persona vamos a llamarle inestable de la fuerza porque tiene mucho enojo, tiene miedo y eso lo hace una historia más interesante que si solamente fuera un Jedi totalmente bueno porque entonces eso nos habla de que qué tal si a lo mejor en el enfrentamiento final cuando efectivamente lo van a ir a rescatar qué tal si Grogu se le pasa la mano, termina eh, destruyendo la nave, termina haciendo algo termina haciendo una como una, ¿cómo se le puede llamar? como un punto medio, no quiero llamarle el lado gris porque creo que eso, no, no sé si es canon, pero de todas formas me agrada ver que esté como jugando con la, ambas partes de, del lado de la fuerza porque eso es una historia más interesante pero sí totalmente de acuerdo contigo
1: Sí, no, y aparte creo que se sobreentiende o no sé qué pasó ahí con el pedestal roca rara. Uh -huh. Pero como que activó también su eh, como su fuerza, ¿no? Bueno, la, la fuerza dentro de Grogu. Uh -huh.
0: como, como que ya, ya se anima ya a usarla. ya hay muchos
1: episodios que no lo habíamos visto usar la fuerza de tal manera. Creo que desde... Tal vez desde que ahorcó a Karadun. O, o desde <ríe> ¿Sí? que ayudó... ¿Cómo se es llama este? El, ¿El Mudhorn. El Mothorn que, que sí. mataron a este jean y él. Uh -huh. Entonces, pues ya creo que son las únicas veces que lo hemos visto usar la fuerza como de alguna manera, pues no, no tanto como de jalar unas cositas, no, o jalar unas galletas que también se roban de sí. niño.
0: <ríe> que parecen de las oreo que venden ahorita en Walmart edición de edición especial de Navidad, <ríe> sí. de las cubiertas están bien buenas, por cierto. Este episodio no está patrocinado por. Oreo, ¿Por ¿no? <ríe>
1: <ríe> de hecho, bueno, esas galletas creo que las están vendiendo en Disney, ¿no? Y creo que están carísimas. Ah, los macarrones. Sí. Creo que no son galletas, son como macarrones.
0: Ajá, yo no sé por qué le llaman así a un término gringo quizás. Pero si creo que es francés, pero sí,
1: sí. ¿Ah, sí? Ver. La verdad no sé qué diferencia hay como entre galleta o macarrón Ahí. Hey. Ahora sí que <risa> si son fans de la gastronomía, déjanos un comentario. ¿Ah, sí? <risa> Corríjanos. <risa> ¿Cuál es la diferencia entre <risa> <de> los macarrones?
0: <risa> así como, no tendría gastronomía Jedi acá de la otra galaxia.
1: Ya sé. Pero, pero Brian, entonces... ¿Qué pues te mira. parece? Vamos a analizar el episodio.
0: Totalmente poquito. de lleno Miguel, porque vamos a empezar hablando de lo que más nos encantó de este episodio y mira, comenzando por lo de que es la dirección de Robert Rodríguez que es una persona que sabemos, bueno por si ustedes no conocen más o menos su trabajo es una persona, un director de cine que también es compositor, editor es famoso por el aventar, es ser un ejército de un solo hombre en sus películas y la verdad es de que esta es una filosofía de vida que siempre ha llevado obviamente creo que su más reciente película fue la de Alita, Battle Angel Obviamente, ahí con la producción de James Cameron, pues obviamente no tenía chance de hacer todo el solo. Sí, por lo pero... general le gusta
1: ese, este, tener como 100% su control, ¿no? este Pues hace como también sus películas muy fuera de del sistema. Exactamente. Que, bueno, ahorita nada más va a estrenar la de Shark Boy. No, ¿cómo se llama? We Can Be Heroes, ¿no? Próximamente Netflix. Netflix No es anuncio ¿Ah?
0: <risa> Ya todo parece anuncio Algún día Miguel Algún día Te de Netflix Sí así, Nuestro banner ya Totalmente Patrocinado Pero mira regresado con Robert Rodríguez La verdad este Está muy padre Porque se ve su sello De alguna forma En este episodio Ahorita vamos a decir Por qué Pero bueno Comenzamos con lo más Lo primero que nos llamó La atención Miguel Que es el regreso de Boba Fett Porque de entrada yo Fíjate que a mí me pasó Un momento bien curioso Cuando estaba viendo el episodio Cuando, cuando veo a Boba Fett y que veo que primero está usando su, su báculo que tiene alguna especie de mazo al final ah, sí. su arma bien padre eh, yo en la mente como que yo decía ay pues yo sé que Boba Fett es un varas pero siento que ya es por las cosas que yo he visto en juegos, que sí he leído en un cómic. Porque realmente en, en live action hemos visto muy poco de Boa Fett este, siendo un, un matón. O sea, en el sentido de que en, re, en el regreso del Jedi tiene una acción muy corta hasta antes de que Han Solo lo termine mandando a volar, literal. Sí, creo que, es... que lo
1: único, como que su logro era seguir, fue seguir a Han a Bespin. <risa> como Soy que un buen seguidor. Este, ¿Cómo se llama, este, como flageándose entre basura después de su gran logro de la trilogía original. Que esas nombres se
0: cuates bien ¿no? bueno ¿eh?
1: en ser basura. Exactamente. Y, y pues creo que tuvo la tarea del universo expandido de pues ahora sí de hacer Boba Fett de porque un era uno de los cazadores de recompensas más temidos, ¿no? Porque Exactamente. vimos este, su cómic, este, también este, tenía una participación en Shadows of Empire, que era, uh -huh. creo que era de los primeros este, productos transmedia de Star Wars. Uh -huh. O Multimedia, no sé cómo llamarle. Eh, pero sí. Oye, Brendan, ¿cómo, ¿cómo viste que al parecer ya se confirmó que Boba Fett y Django, bueno, más Django que Boba, eran, uh -huh. eran mandalorians? Al parecer Django bueno, peleó en la guerra civil de los mandalorians.
0: Pues mira, yo en lo personal, para mí es un alivio, porque yo siempre era de los que creía con mi corazón que ambos eran mandalorianos. <risa> y cuando me enteré en Clone Wars que te dicen, ese brother no era, dije, no manches. Que... ¿Que,
1: que te dicen, ese brother ni lo conozco
0: ajá si sí, 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 ni me lo menciones y cuando veo que me encanta que Boba le enseña literal casi casi su su INE código su,
1: genético no no sé qué sí, de... su
0: acta de nacimiento lo estaba diciendo <risa> pues mira para que veas que sí si, papá era de los
1: ajá casi casi
0: hiciera sí, de los mejores y todo porque la es un mosquito el que acaba de cruzar aquí mi pantalla <risa> este pe y, y me encanta porque ves y se comprueba lo que era la duda de muchos. Y entonces, pues, en el momento que Din Yarin le dice: Pues sí, la armadura te pertenece porque pues eres eh, mandaloriano de, de, de cepa, ¿no?
1: Sí, otra vez con la cuestión de honor, ¿no? O sea, sí, o sea, de que para Jin, pues esa, esa armadura sí corresponde a su pueblo, ¿no? Pero uh -huh. cuando ya Boba este, le demuestra ese de que pues es Mandalorian, fue un también, ay, cómo lo dicen en español, exposito, un foundling. Un
0: um, si sí, exposito, uh, uh, no. Exposito. Algo así.
1: Bueno, que encontraron este un encontrado.
0: un <risa> encontrado. <risa> es <risa> adoptado.
1: Ah, de como un adoptado de la, de, pues, Ajá, sí. feo, pero de, de como de, de la cultura Mandalorian. Ajá. Y aparte que tuvo este papel en la, en la Guerra Civil del de Mandalorian que de hecho creo que ocurrió mucho antes del episodio 1 que uh -huh. también es algo de lo que hablan en Clone Wars, este, en la serie animada. Entonces, pues, Django sí, sí era, o, tal vez no alguien pesado, pero pues sí tenía ahí su papel en, en la cultura, ¿no? En el planeta.
0: Sí, porque eso también es lo que ya hace que emparejemos a, a Dean con, lo, con los Fett, digamos, porque aquí es interesante, cuando vemos por primera vez a Boba, y pues es el que... Le dice, pues te vengo siguiendo Mandaloriano, ¿no? se lo dice, ¿no? Adin Y este dice, pues quiero mi armadura de vuelta. Y es cuando le dice, pues, qué onda, ¿no? Y está muy padre Es <risa> <risa> sí, que pues, no, quítame la de las manos, <risa> quiere pelear, mano. Y este, y está muy padre porque vemos otra vez ese conflicto de, de credo, de, de esto que tuvo primero con Boca que ella le decía, no, pues que tú eres bien intenso, mano. Y en cambio aquí tenemos dices? el otro puesto. ¿Para
1: tu tren? Sí. <risa>
0: vemos otro puesto que es Boba Fett que me encanta como él, como hemos mencionado anteriormente, que la onda samurai y todo, que Boba es más running que nada, porque dice mi, mi, yo no soy fiel ni al imperio ni a los mandos, ni con nada o sea, yo soy, como dijo Jango en el episodio 2, soy solo un hombre que está, está ahí haciendo su camino en la galaxia, ¿no? Soy un
1: hombre simple haciéndome camino en el universo <risa> Posible <risa> <risa> Posible <risa> Pero
0: yep. estoy muy padre. Está muy padre porque aparte este vemos, o sea, regresando a este concepto de que vemos primero a Boba Fett siendo en verdad el mejor cazarecompensas recompensas de la galaxia y me encanta porque las secuencias de acción son solamente como Robert Rodríguez lo podría hacer, que no tiene miedo que si mete un ángulo contrapicado, que si mete este efecto acá y allá. Y no sé, para mí las secuencias de acción fueron muy interesantes, Miguel, pero nos dimos cuenta de algo muy curioso mientras veíamos la secuencia. Ah, bueno, que continuar. Bueno, lo que estábamos platicando antes de empezar el programa es de que cuando llegan los Así Stormtroopers a atacar ajá, vemos que como, la, como decía Miguel que en este caso no estamos en un set no estamos ah, como, sí, sí. con pantalla verde yo le decía a Migue que la vibra para mí de esta secuencia cuando llega a los Stone Troopers se veía como de una película de bajo presupuesto o de sci-fi. No precisamente porque fuera algo malo, pero porque se sentía muy, muy como de fan. Pero obviamente se, se con siente el presupuesto muy de esta voz, Rodríguez,
1: como que ah, O sea, la serie sigue teniendo lo mismo, como la calidad que siempre uh -huh. pues, se presenta, ¿no? Ah, pero este, las secuencias de, este, de acción, sobre todo, sí se sienten muy Rodríguez, o sea cambia a Boba por Antonio Banderas con pelo largo y... es, <risa> ¿Es desesperado <risa> y en San Miguel y ya y la otra
0: chica en vez de ser Rosal <risa> Ah,
1: ándale no pero sí sí se siente uh, creo que también es algo bueno que aunque John Favreau y Dave Filoni estén como encargados de la serie sí dejen como ver este deslumbrar no cada director como que sus fuerzas porque uh -huh. también vemos este ataca a Taika Waititi, no está haciendo también este pues también son como muy episodios muy suyos, ¿no? También con algo de humor, este... Y también este sentimiento que podemos ver en sus películas de Star Ragnar o El Rabbit, ¿no? Yo qué sé. Uh
0: -huh. Este...
1: Y también tenemos a... Bueno, Bryce Dallas Howard creo que no, creo que no había dirigido algo antes. No, pero pues también que... se ve que tiene una voz ella, ¿no? Este... También como que le ha aprendido mucho de... De su papá, de este Ron Howard. Y pues sí, sí se ven como muy distintos los episodios de Bryce Dallas Howard. A los de Robert Rodríguez, a los de Taika Waititi, ¿no? incluso los que dirige Dave Filoni.
0: Andale. Entonces creo
1: que es algo como admirable de que cada episodio tenga su voz, pero se sienta como una unidad. O uh -huh. sea, no se sienta fuera de sí.
0: Exactamente porque eso es lo que yo pienso que hablando como en términos de, como de, de propiedades grandes Siento que es lo que le ha faltado a veces a Marvel De que tiene a veces directores buenos pero no todos los dejan como utilizar su toque Como lo veíamos antes con Sam Raimi ¿no? Que él sí lo dejaban hasta Sam Raimi, y <risa> sea, dale, Sam ¿no?
1: Raimi cosas de Sam Raimi Todo, sí, <risa> De Marvel, bueno es otra cosa pero sí se siente como mucho esa diferencia Porque puedes ver Uh, no sé, uh, que, bueno, creo que nada más las únicas excepciones han sido Thor Ragnarok y las de Guardianes. Creo que las de Guardianes sí, sí se sienten muy James Gunn. Y uh -huh. Thor Ragnarok pues sí es como Taika Waititi al 200%, ¿no? Ajá. Nada, le faltaron ahí dos, dos o tres vampiros. <risa>
0: no por ahí caminando. Hey, Pe pero pero sí. mira, esta... Está padre porque de todas formas que esté como respetando esa misma visión de Robert Rodríguez es como tenemos uno de los episodios más interesantes que la verdad Miguel la tenía difícil porque tenía la vara bien alta con el episodio pasado de Azoka Tano que la verdad nos dejó en el éxtasis a todos los fans y como tú dices yo también creía Miguel que era un episodio un poquito de bajón de que bueno introspectivo vamos a aprender un poquito de los Jedi para que Dean sepa quiénes son. Pero no te dejan respirar porque aparte un, un dato muy interesante de este episodio es que creo que a la fecha es el episodio más corto de toda la serie, no solamente esta temporada, ¿no, Miguel?
1: Sí, duró como 33, 34 minutos. Sí, bien o poquito. Muy, muy cortito, pero se sintió como muy... ahora sí que muy corto, pero con demasiadas cosas como... Sí. O sea, llega el lugar y, era, y luego Boba Fett, y luego los Dark Troopers... Y es como, ¿What?
0: Tranquilo, como tranquilo. Que, <ríe> <ríe> siento que si me hubieras dicho, Miguel de que sabías que en el episodio siguiente... ...pueden meter esto y esto y esto, yo diría... ...no, pues sí, pero pues se lo van a tener que aventar en hora y media. No, no se lo van a aventar en media hora.
1: Ándale, se siente como algo que... ...pudo haber sido como un episodio de dos partes. O este... Uh -huh. ...o pues como dices, ¿no? creo que los... Uh, ...el primer episodio de cada temporada es de una hora y poquito, ¿no?
0: Ajá.
1: Como que se sintió que tenía ese material de ese de esos episodios como largos, pero uh -huh. compacto. Entonces, este, ¿Sí? creo que sí es también algo que se ve como de... La verdad, no sé quién sea el editor, pero también... No sé si sea también Robert Rodríguez, pero...
0: <risa> no, de hecho, sí, yo busqué y dije, lo habrán dejado de editar, pero no, es otra persona. Ah, la okay, que pero entonces,
1: también es como una... Un punto bueno, ¿no? Que la edición tampoco se siente como... Porque, por ejemplo, este... O sea, cuando hay unas, un episodio así como que te presentan muchos, uh -huh. tienes que saber muy bien, este cómo hacer el flow, se va a escuchar como muy regatonal el flow, Ajá, sí, <ríe> el flow sí, del sí. episodio, para que no se sienta como que te están bombardeando tanto, pero al mismo tiempo este hacerlo como digerible, ¿no? Uh -huh. Entonces, Porque no es
0: coincidencia que sea Robert Rodríguez, ¿no?
1: Sí, ¿no? Entonces pues, ese episodio sí es bastante bueno, y pues también como otros episodios, ¿no? este Creemos que tenemos todas las respuestas, pero nos dan aún más. Ajá. Este, pues por ejemplo lo de la Roca y ¿no? Este... Yo creo que también es una referencia a Last Jedi. No sé si también acto. Este uh -huh. como esta piedra donde Luke medita e incluso este donde gana otra vez la conexión con la fuerza. No sé si estas uh -huh. piedras tengan algo, Brain
0: sean como puentes
1: me... este, para comunicarse con la fuerza o no sé?
0: Uh -huh. O para pa apagar la fuerza, porque hay un dato que me empezó a salir en redes sociales donde dicen, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando Luke menciona en La Jedi que solamente Rey y él son los últimos Jedi? ¿Qué pasó entonces con Grogu? En el sentido de que no sabemos entonces cuál fue el destino de, de Grogu, que qué tal, ver, ojalá y no se muera, pero qué tal si a lo mejor él se apaga de la fuerza o no sé si con esto de la roca que, que pueda servir como parte de la mitología de lo que estamos aprendiendo pero como tú dices es bien interesante porque justamente cuando crees que la serie te va a llevar por un lado te lleva por otro pero es algo bueno o sea va más allá de simplemente subvertir expectaciones y todas esas expectativas perdón. Y este, pero está bien padre porque también como vemos que eh, esto del ataque de Moff Gideon y todo esto pues como que también te quedas pensando, bueno, entonces, ¿cómo los va a rastrear? Entonces, ¿cómo van a llegar a él? O sea, como que son muchas preguntas, pero está muy padre porque también hay que considerar, Miguel, que ya solamente nos quedan dos, dos episodios antes de que se acabe.
1: Yo creo que ya va a reunir a la pandilla a la porque ya fue a pedirle ayuda a Caradun, que al parecer ya le hicieron sheriff de la Nueva República. Ahí. Este, ya y le hicieron buena...
0: Mariscal, mariscal. <ríe>
1: No me gusta esa palabra. Parece sí. que estoy hablando de fútbol americano. Bueno, Ajá. este, y a... Uh, y se me fue su nombre, el personaje de Billboard.
0: Ah, sí, sí, sí. Yo tampoco ah, sé cómo se bueno, llama. Billboard Ajá.
1: hay que llamarle Billboard. Este, sí. Eh, y al parecer, pues va a rescatarlo o va a sacarlo de la prisión este, de la República, ¿no? Donde esté.
0: Sí.
1: Y supongo sí. que ahí también va a entrar la, la nueva República. Bueno, como que estos... Estas apariciones de los pilotos... ...del señor Miyagi... ...y de sí. Dave Filoni... ...no Ey. creo que hayan sido por este accidente... ...yo creo que también están... Uh, ...¿cómo se llama? Este, ...como, como construyendo Armando. algo, no sé.
0: Sí, porque también... ...quién sabe... ...si a lo mejor a la mera hora... Bueno, a veces a lo mejor mi, mi sueño no de que decir que el, el final de temporada sea como un ataque de las fuerzas rebeldes contra las fuerzas de Moff Gideon, no sé, así como que una especie de enfrentamiento a gran escala. Sé que va a ser, un, es algo difícil de pedir porque estamos hablando de una serie de televisión, no una película. Mm. Pero de todas sí. formas, siento que no es por nada que nos estén plantando todo esto, porque también por ahí estoy leyendo en internet que a lo mejor esta introducción, bueno, no, no introducción, pero esta revelación de que Cara Dune ya es un oficial de la Nueva República es porque a lo mejor están, como decíamos con Azoka tentando las aguas de a lo mejor hacerle un spin-off spin a Cara Dune como la, la sheriff de, de la Nueva República, ¿no? De
1: nevarro sí. Uh -huh. Las aventuras de nevarro Dándole,
0: <ríe> Dave Navarro.
1: En Ajá. vez de, este, este ¿cómo se llama? Bonanza. Nevar. <risa> eh, es cierto. Pero no, sí, y yo creo que también va, va a entrar boca tal ¿no? Por el ah, dark saber Entonces no cierto. sé si mob Gideon igual y no creo que lo maten, pero tal vez sí va a perder el sable. Digo, porque ya tienen una tercera temporada este, aprobada, entonces sabemos que esto Ey. nos acaba ahorita. Ajá. Entonces, yo creo que van a quitar el sable y uh, tal vez este, la, la siguiente temporada sea como de reconstruir Mandalor. no sé.
0: Y fíjate, no está, no está de más pensar eso, Miguel, porque no sé si a lo mejor la gente que ya está escuchando, ya sea en podcast o viendo este, el video completo de nuestro After Show, pero ya hay varias predicciones que hacemos aquí, Miguel, que se están cumpliendo. Está cumpliendo porque ¿no? ¿No? ¿No ¿no? Sí, cuál es, es,
1: ¿Como cuál ¿La Bueno, esa la es peor... como muy obvia, pero...
0: Pero te acuerdas que decíamos, ojalá los viéramos pelear juntos, ah, los vimos ya pelear juntos, yo creíamos que iba a ser hasta el final, pero por ahorita ya este, habíamos puesto ahí la duda de que si salía Throne, este, qué más, no me acuerdo ya ni cuántas hemos hecho, pero siento que llevamos mínimo buen ¿No récord.
1: Todas, tres predicciones buenas, sí, Tal Ajá. Vez.
0: Por eso yo también yo le apuesto a lo que tú estás diciendo, Miguel, que a lo mejor de alguna forma Moff Gideon pierde el Darksaber, pero a lo mejor la próxima temporada lo va a intentar recuperarlo. Porque no vas a desperdiciar un actorazo como Giancarlo Esposito, nada ¿no? sí, no más tenerlo no. una temporada.
1: Sí, no, ahorita no. Uy, Giancarlo Esposito es una maravilla. También este como, como las proveeditas que nos da de Moff Gideon. Uh -huh. Este sí ha estado muy, muy bueno y se ve como un, un villano prometedor, como para que lo despachen ya nada más como dos temporadas y que tenga uh -huh. como. ¿Cuántos episodios ha salido? ¿Como cuatro? ¿Tres?
0: Sí, pero mira, está muy padre porque eso, Miguel, me recuerda a cómo era el manejo de Darth Vader en uh -huh. la trilogía original, donde no era tanto la cantidad, sino que las la pocas veces ¿no? que salía... Eso, te, te, te sentías como de que, china estás en presencia de un villano muy cañón, de un personaje, de una autoridad muy 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 prominente, y eso es lo que estamos viendo con Moff Gideon, que en una entrevista creo que Giancarlo Esposito mencionaba que pues la principal motivación e inspiración del personaje, pues, es Darth Vader, y no es coincidencia que estén usando la misma estrategia de darnos cachitos de él para que también se sienta como más imponente
1: incluso visualmente también están usando mucho el lenguaje que estaban usando con Darth Vader no cuando están como en su nave en el hiperespacio que se ve su silueta su capa uh -huh. este incluso no, no lo había notado pero creo que en el eh, o así que un plugin este al Star Wars Explained por si no saben de ese canal estaba uh -huh. diciendo que o sea, la, la vestimenta de Moff Gideon es muy parecida a Darth Vader. Y yo es como, oh, puto, claro que sí, es muy obvio, ¿no? Pero no me había dado cuenta de que al parecer hasta la, la parte ¿La del pecho, pechero? ¿no? Y pues, uh -huh. de la capa, como que intenta emular a un... A Lord Vader, este... En su manera de ser, tal vez lo adulaba, tal vez era por su presencia, ¿no? Tal vez, este... Ta también decía de que algo quiere con el Dark Saber, tal vez quiere el poder de los Jedi. Mm. Este, pero pues obviamente no lo puede tener. Entonces, por uh -huh. eso quiere a Grogu, este... Pero la verdad, espero, espero que se olviden de los clones de Snow por, sí, por favor. <coughs> por Ajá. favor.
0: No, no toquen ese tema ya, ya está muy golpeado, ya no necesitamos más de eso en nuestras vidas.
1: Pero sí, se vienen, así que se vienen cosas buenas, este... Ay, Dios, eh, yo, yo espero que sí se reúne poca Tandu, este... Y pues la alianza rebelde, yo creo que tal vez no como toda, pero yo creo que ahí el señor Miyagi y Dave Filoni que se sí los ayuden <risa>
0: <risa> por favor, porque sí está, está muy padre todo lo que nos están planteando. Y como volvemos a mencionar, este es un episodio muy corto, donde vemos también que nos dejan muy al pendiente, muy nerviosos también por el destino de Grogu. Porque como te mencionaba al principio, bueno, antes de comenzar, que bien interesante cómo G este Moff Gideon, pues, lo ve, sabe más o menos de qué va Grogu. Y de cómo usan sus armas de aturdimiento con el pobre Grogu, que nada más se cae luego, luego. El y que de alguna manera time. consiguen... Exacto, y de que de alguna manera consiguen las esposas más chiquitas del mundo para poder ahí atraparlo, pero está muy padre porque entonces no sabemos bien qué va a pasar cuando lo intenten rescatar, si de alguna manera vayan a lograr su cometido con lo de ser el donador de, lo, de su sangre, o yo qué sé, de porque va a estar muy... Creo. Porque, sí. ajá, porque va a estar muy padre, Miguel, cuando ya lleguen al lugar donde Grogu va a tener que ser el donador y ahí es donde se nos van a responder más dudas, pero ojalá sí, Miguel no, no sea el nacimiento de Snoke.
1: Y también está eh, la interrogante de los Dark Troopers, porque sí, o sea, sí los vemos en acción, pero no los vemos ahora sí que en conflicto directo, o sea, nada más como que literalmente van, <risa> bajan y se sí. llevan a Grogu. Ajá. Entonces también está ese, ese pendiente, ¿no? Es de que... Con, con, también me estaba preguntando, creo que lo, también lo dijimos que tal vez estén haciendo de Beskar, estos uh -huh. Dark Troopers. Entonces, este, quién sabe este, si, si sea del Beskar robado, ¿no? Porque vimos este. Ah, ¿cómo se llama este? Bernard Herzog, que tenía uh -huh. al parecer Beskar de sobra. <risa>
0: ah, sí, es cierto.
1: Entonces, pues el Imperio se quedó con todo ese metal, ¿no? ¿Qué hicieron? Tal vez los Dark Troopers.
0: A lo mejor, y sí, porque va a ser la revelación de que quizás. Mira, no es por nada, amiga, que también se nos está sembrando, ¿para qué va a usar la lanza de Beskar? Ah, ¿sí? oh, se nos olvidó eso, su nave
1: explotó, Ajá. ¿no? Ah, sí. <ríe> ¿No lo que, lo oye... que nunca harían con el alcohol milenario lo hicieron con la Razor Crest. ¿Es como, no? Totalmente.
0: Y fíjate que cuando estaba ya bien vapuleada la nave hace un par de episodios, desde el segundo creo que la, los Monca la María y la descarreglaron, yo dije, eh, ojalá esto no termine con que de alguna forma se destruya la nave, pero literal un misilazo y ¡pum! ¿Y,
1: y sabes qué? Creo que es la primera es como de Star Wars, o bueno, de las únicas veces de Star Wars que vemos como una nave principal uh, que, que se muere, ¿no? Porque, o sea, ¿Sí? lo, o sea, la Colm este, al parecer, es, eh, sobrevive desde las precuelas, porque lo vemos en el episodio 3, luego solo, luego este, pues, la trilogía original y las secuelas, y no, nada más le cambian una a, <risa> a Antena y, y una aquí, otra manita ahí, este, de pintura, ¿no? <risa> <risa> Pero, pues, es una nave que sobrevive, o también el X-Wing de Deluxe, ¿no? Que al parecer sí. sirvió después de muchos años en el agua.
0: Ayer, que, sí, ¿No Nada.
1: <ríe> pero sí, creo que es la primera vez que, que destruyen una nave de alguien principal, de como de esa manera.
0: Y bien sorpresiva, Migue, porque no lo ves venir, o sea, porque aparte en tu mente dices, bueno, ahorita a lo mejor va a salir en su Razor, va a, va a rescatar a Grubo, yo qué sé, pero llega el misilazo y dices, ay, hasta me pasaron un meme de Buzz Lightyear con la cabeza de mando que dice, mi nave. <risa> <risa> no,
1: sí, también veía este de memes que era como el set del Lego. Y que dice, ya construir el Razor Crest, y ya, pues, el Z, así como <risa> <risa> Como lo sacas de la caja. ¿no? <risa> Ay, qué mala verdad. <risa> Pero sí, sobrevivió el Beskar y qué bueno que llevó sacó su armadura de ahí.
0: <risa> Híjole, sí. Porque entonces se me hace que a lo mejor la lanza, Migue ¿qué tal si la usan para destruir a los Dark Troopers? Porque o, a lo mejor una, si son. De... O, no
1: sabes qué, una pelea con los sables. Ya no los, ya no los pusieron con Azoka. Es, esa ¿Cómo? lanza de, de Beskar, ya ves que Ajá. la usaron contra Azoka. En, la, en el duelo, entonces, ¿qué tal si Mando hace contra un duelo el Dark con Saber? el Darksaber? Eh, ya, ya vimos que el Beskar, este aguanta.
0: Oh, Ahora no, sí que aguanta. Sí, aguanta, siento <risa> Esa va a ser nuestra predicción, miga. No sé si para el siguiente o final de temporada. Pero yo va a haber un final, duelo. Va a ser el final. Va a haber un duelo al final de la, la lanza sí. de Vescar contra el Darksaber. Oh, con o Dark
1: Troopers también dijiste Dark Troopers. O pues, si no, contra
0: los Dark pues apúntenlo ya sepan ahí. Estampado, primera vez aquí que se escucha en el After Show. El bingo. <ríe> Ándale, sí, sí, como que carán. Pero sí, o sea, está muy interesante porque vamos a lo mismo. O sea, este detallito de la lanza son, como dices, Miguel, muchas cosas que tienen que pasar un episodio de media hora, pero que yo pienso que las manos capaces de Robert Rodríguez sí se pudo dar. Y aparte, me agrada ver cómo Boba Fett sí le va a prestar su ayuda a este Din. Y que le recuerdo, ¿no? Casi. Pues, trépate, chavo. Y aparte, me encanta porque vemos esa referencia al Imperio de contraataca cuando va a buscar a, a la nave de, 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 pues, de Moff Gideon ¿no? Que vemos casi los mismos, las mismas tomas, los mismos ángulos de cuando está siguiendo a Han Solo. Y vemos también la dinámica que tenía Jango con Sam Wessel en el episodio 2.
1: Ah, sí, es cierto, la, su compañera.
0: Su compañera, como que digo, no manches, están esos, esos callbacks.
1: Muy interesante. Cambiaba la cara, bueno, cambia su
0: ajá, su racet, como Mystic, pero como interesante. Sí,
1: es cierto, ahorita que lo dices está Ah, lo dijimos al principio. Bueno, la que la que salvó sí, como su Sam Ajá. Este, pero sí, yo creo que también ahí ya se hizo como vimos a otra cara de Boba, ¿no? Porque también nos habían presentado como alguien despiadado. Ajá y tal vez fueron los años en Tatooine, tal vez fue tanto sol, ¿no? Pero este al parecer es alguien honorable
0: sí, 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 de alguna manera no era solamente de que me pagan y yo lo hago, ¿no? Pero me encanta porque eso te abre más capas del personaje que me encantaría descubrir en un cómic nuevo, una novela este, en su spin-off que eventualmente dicen que se ven... dicen este, que Dicen ya esto, no sé si este, este mes well
1: spin -off, Este el well spin-off right.
0: Sí, que no sé si lo estén grabando ya este mes o el siguiente, pero sí, ese spin-off es más que seguro, Miguel, y por supuesto que no nos va a encantar y por supuesto que le vamos a hacer su after show.
1: Y ah, bueno, llevarte también las noticias con la que ya van a empezar a grabar Obi-Wan.
0: Ah, sí, es cierto, en, en Boston, Londres, ¿no? Sí, en Boston. Y en Londres. Qué, qué los... raro, ¿no? Esos dos lugares para.
1: Londres, supongo aquí... que por los. ¿Cómo se ve este estudio? Pinewood, que es como muy Ajá. legendario. Supongo que por ah, eso. Ah, sí, es cierto. Uh -huh. Y Boston. Por los sets. Tal vez les gusta los acentos de Boston, no sé. <risa>
0: Y así tomándose ahí sus Starbucks y todo en la calle, ¿no? Pero mira, está muy padre porque nos van a expandir otra vez el universo de Star Wars de una manera que pues ya lo, nos complace más porque no solamente, como decíamos, de que es puro fanservice, sino que en verdad se preocupan por hacer cosas que tengan sentido. Y todavía con esto de los fans, Miguel, todavía sigue por ahí pendiente que yo pienso que va a venir e efectivamente en la serie de Azoka, pero pues el destino del de Almirante Throne.
1: Oye, sí es Tron. Oh, son muchas, este, ¿cómo se llama? Este, cuestiones, sí. interrogantes, este pero sí, no no creo que esta vez salga Tron, tal, tal sí. vez si salen estos dos episodios, tal vez sea el jefe de Moff Gideon, que no creo, anótalo ahí sí. también como predicción, sí. Ajá, <risa> pero no creo, ese loca. sí, no, la verdad no creo, y pues también está el, el hecho de que Grogu pues hizo algo con la piedra, ¿no? O sea no sabemos si sí se comunicó, si sí triunfó al comunicarse con un Jedi o con uh -huh. algún otro usuario de la fuerza eh, o qué pasó ahí este con, con nuestro pibe, ¿no?
0: Sí, porque yo apunto, Miguel, de que va a ser la teoría de que a lo mejor la y con el que se contactó o la Jedi con la que se contactó va a aparecer quizás en el final de temporada para rescatarlo, que de alguna manera lo llegue a arrastrar a Grogu. De alguna de manera que tal es Palpatine. ha regresado. Surprise, motherfucker. <risa> y este... <risa> Y yo no sé, eso es como también otra teoría que de lo que puede pasar, pero, pero está muy interesante porque esas son de las preguntas que nos gustan, así no es como de que digas, ¿y por qué pasó eso? No, sino que en verdad digas, wow, entonces puede salir miles de cosas y aunque no nos complazcan, complazcan las teorías y todo al 100, pues está bien porque estamos viendo cosas que no esperábamos, no esperábamos ver a Boba Fett en este episodio, Miguel, yo no la verdad no... Y aparte, yo quería que la mejor iba a aparecer manera, si regresaba Tatooine, no pensaba que iba a estarlo rastreando por la galaxia, que es su mejor chamba. Pero te digo, están cumpliendo estos sueños de los fans que queríamos ver. Y no, no, la verdad es de que aunque yo quisiera, no sé si le puedo encontrar algo malo a este episodio, amiga porque sí, la verdad estuvo de 10
1: sí, Tal vez lo único malo es la duración. Tal vez nos, nos debieron de dar más, ¿no? Ah, como, sí, pero. Quizás. Ah, pero sí, este, ¿quieres este ya como últimos comentarios? Tu claro, sí, sí, sí.
0: Sí, entonces, a ver, Miguel, empieza tú con tu calificación para este episodio de La Tragedia. ¡Changos! ¡Oh, Dios.
1: <ríe> ya, Vamos a ponerlo como un 5 estrellas de fan. Ajá. Cuatro, cuatro estrellas, este, como ya muy, ¿cómo se llama? Este, muy crítico.
0: <ríe> Ajá, sí. <ríe> es que cuando eres fan no, de Star bueno. Wars y que te gusta el cine, es como... Estás de los dos mundos.
1: Sí, mira, ver a Temera Morrison este, ya con el, o sea, porque ya lo habíamos visto, ¿no? Este con en Tatooine, uh
0: -huh. pero ya
1: verlo de, de nuevo, este, portando el, la armadura de Mandalorian, sí es como otra cosa de otro, de otro mundo, no, una cosa que la, la yo la verdad no, no pensaba ver, en, uh -huh. pues muchos años yo la verdad yo pensé, nada, Esta vez es un sueño guajiro de que. Boba este, salga en una serie, ¿no? O otra vez en live action. Ajá. Ah, Sí, o sea, sí es un personaje muy importante. Bueno, no importante, tal vez popular. Ah, ándale. Uh, pero dije, nada, tal vez no lo hagan como lo de Revan y todos esos este, fan, este, fan casting que hacen siempre. Es como, o sea, sí, tal vez lo veamos, pero no, no en mucho, en, tal vez en mucho tiempo, ¿no? Pero no, uh -huh. me, no pensé que ya ahorita ya. <risa> entonces, ¿Y de golpe? Y de golpe, entonces, veo. Slave One otra vez volando este, Ver a Boba con la armadura Ver la confirmación que Al parecer sí es Mandalorian O al menos su papá <ríe> Bueno, su papá que es el mismo entonces.
0: <ríe> Así como que what
1: y, y pues este Ver a los Dark Troopers Y a, a lo que va a la serie Como de este, o sea Pensábamos que iban a estar siempre en conflicto manda, Bueno, Mando y Boba, al menos yo lo pensé Que iban a ser como rivales Pero al parecer ya son, ya son amiguis <risa> eh, entonces, pues sí Cinco fan Tal vez cuatro Sí, cuatro Cuatro okay. este, Como muy crítico Sí, mira,
0: porque Yo pienso que Hablando de la calificación Miguel, creo que también Voy a ser muy, muy parecido A lo tuyo Que por las mismas razones que tú acabas de comentar para no sonar aquí como Perico repitiendo lo mismo también me encantó ver de regreso a Boba viéndolo en acción por primera vez como nunca lo habíamos visto donde de verdad sí te la crees que sea el mejor compensas de la galaxia verlo trabajar con esta chica que otra vez se nos olvidó el nombre, discúlpanos por favor si nos estás viendo <ríe> y si nos entiendes español, pero de todas formas este está muy padre ver todo este regreso de la iconografía de las películas clásicas Nueva, nuevas este, ¿cómo se le puede llamar? nuevas imágenes ...como fue este, el, la piedra de la meditación de Grogu... ...algo que no habíamos visto en live action Star Wars... ...son esos, a, esas cosas que se añaden al universo... ...que se agradecen... ...y vemos las interrogantes de lo que puede pasar con Moff Gideon... ...vemos también para mí fue genial ver a los Dark Troopers... ...por primera vez en live action... ...en todo su poderío... ...y sí la verdad también como fan le doy cinco estrellas... ...y sí también yo, yo le daría cuatro y media estrellas... ...porque... Robert Rodríguez es de mis directores favoritos, me encantó ver cómo estampó su estilo en Star Wars. Yo en la vida hubiera creído Miguel, que hubiéramos visto así como las palabras Robert Rodríguez y Star Wars sí, en la misma oración.
1: Ajá, es como y que le ¿What, por Lucas es como, ¿What?
0: Entonces, yo estoy diciendo que ya la temporada 3, Martin Scorsese dirigiendo en un
1: episodio. <risa> <risa> Eso es demasiado. Cine a que pones un meme de cine. <risa> <risa>
0: <risa> no es cine y eh, no ahora sí por eso también mi calificación es la misma Miguel: cinco estrellas de fan y cuatro y media de, de crítico entre comillas porque sí la verdad nos este, en tan poco tiempo eh, nos está desarrollando la historia muy bien en un ritmo muy bueno que puede seguir y pues nos deja las interrogantes para el siguiente episodio que ya sería el, el penúltimo verdad Miguel?
1: el séptimo de esta temporada y el número quince creo que el Disney Plus por alguna razón la están llamando capítulos como catorce 15 Sí, está raro eso. este Como que es, no lo están contando como temporada, no sé. Está raro. Pero sí, sí es el episodio séptimo de la temporada 2. Ya sí. es el penúltimo.
0: Pues ya sepan que ya nos queda bien poquito tiempo de disfrutar esta genial serie de Disney+. Plus. Y este... Y bueno, para muchos quizás cuando se acabe van a decir pues ya valió mi suscripción, pero no, todavía vienen más cosas. Se viene el Disney Gallery temporada 2.
1: Habrá que hacer te... una reseña del especial de Navidad de Lego, ¿no?
0: <risa> Oye, sí, esto padre. Justamente salió hoy, ¿no? Del este. Ah, hoy salió. Ah, sí, hoy salió. Por eso ya ahorita ya si pueden ver aquí el arbolito detrás pues saben que aquí estamos ya en modo navideño en There. Y, este... y pues bueno, yo pienso que con estos pensamientos finales y nuestra calificación, pues es como concluimos este episodio del After Show de El Mandalorian. Y pues, pues recuerden que si nos están escuchando este podcast vía Spotify y en Apple pues si nos quieren regalar cinco estrellas en Apple y darle follow en Spotify para que no se pierdan no solamente este After Show, sino los demás podcasts que preparamos para ustedes de cultura geek y de cine. Y bueno, si estás viendo este podcast en vía video en YouTube, pues te invito a que nos regales un like si te está gustando este video y consideres suscribirte al canal para más reseñas de cine, de TV y análisis de las películas y series que a ti te gustan. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy, yo soy Brian Fett
1: soy Mike, y este es el camino
0: this is the way